0: Olá Brasil, sejam bem-vindos ao podcast Investindo em Startups. Eu sou Léo Janotti e eu conto com a ajuda de André Hoffmann na produção. Em específico, nesse episódio, eu dei folga para André, porque nós estamos numa peleja para inaugurar um espaço novo, que eu já vou falar aqui que é. E o bicho está ali enfurnado nas tarefas dessa coisa toda. Falei, não, deixa o André livre disso. E eu tô morrendo de vergonha que faz dois meses que eu estou fora do podcast. É uma vergonha você ficar sem essa, sem essa produção. Mas eu peço mil desculpas para vocês. Muita gente me, me, me cutucou, aí, mandou e-mail, me achou nas redes sociais. E falou, pô, e aí, parou, desistiu? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Além de ser virada de ano, a gente está entre 2016 e 2017, a gente está com muita coisa, é, só para ilustrar um pouco, não é justificativo, mas para ilustrar um pouco, porque depois também serve de exemplo aí nas nossas conversas, a gente fez uma nova rodada de investimento na Terra Nova, regularizações fundiárias, que é um investimento que eu tenho maior carinho, os meus primeiros negócios verdadeiramente de impacto, que eu participei, tive a oportunidade de ser diretor, hoje participo do conselho. E a Terra Nova a gente fez uma nova rodada que a gente chama de Série A, que é uma rodada de segunda aceleração. Ela, depois que você já descobriu todos os itens que formatam o seu plano de negócio, é hora de pisar realmente no acelerador e tomar conta do mercado. É isso mais ou menos que a gente está fazendo na Terra Nova, uma vez que a gente encontrou o modelo. É... Além disso, a gente criou em paralelo um veículo de investimento chamado Jaya Ventures. Jaya é uma palavra que vem do sânscrito, que a gente buscou. E ela significa vitória, vitória contra os seus próprios desafios. né? E a Jai é dedicada a operações estruturadas no mercado imobiliário. Então eu tinha eu, tinha, eu recebia muita demanda de outros investidores para aplicar dinheiro é, em negócios imobiliários diferentes, como coworkings, como ativos estressados e outras modalidades de investimento que sejam fora do tradicional. E a gente montou a Jai, que vai principalmente trabalhar em projetos ligados à Terra Nova, mas negócios bem bacanas, com investidores de primeira linha. Eu estou muito feliz. E esses dias, essas últimas semanas, foram todas conversas com esses investidores, montando o um modelo de negócio, estruturando o jurídico, toda a governança desse veículo. Então, eu estou muito feliz. E eu estou com caras espetaculares. Espero poder trazê-los aqui no podcast de Tempos em Tempos para vocês ouvirem um pouco do que eles têm compartilhado. Os caras são muito feras. E ainda, a gente trabalhou, inclusive, num projeto de propriedades fracionadas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso mas uma das famílias aqui que investe no nosso family office, ela está buscando negócios nessa área e a gente foi estudar. E é muito legal, eu acho que eu vou até fazer um episódio um dia sobre isso, que são propriedades, eles, o antigo timeshare, que hoje se chama fractional, que são propriedades com múltiplos donos, onde você vende o tempo antecipado dessa diária. É uma mistura de mercado hoteleiro com mercado imobiliário. É muito bacana. Eu vou trazer para vocês aqui, fica, fica como compromisso meu, e é de trazer essa, essa ideia para vocês pensarem como é que o mercado imobiliário está sendo é, transformado, não só com o Airbnb e o próprio Uber, que também afeta o mercado imobiliário, porque ele facilita as logísticas, mas porque a gente está pensando em novas formas de fazer o capital circular por dentro desses projetos. E é muito bacana. E aí, aí essa, esse projeto, que eu, por último, que eu queria comentar, que é a Diasco que tem deixado a gente maluco, que é o projeto que o André está super envolvido e tocando praticamente à frente disso. A Diasco é um, um projeto que o que, que a gente fez? A gente pegou um espaço de mil metros quadrados que um, dos nossos, que um dos nossos investidores tinha, abrigamos a terra nova que precisava de um escritório novo, só que aí sobraram, sobrou basicamente 70% do, do espaço. O que, que a gente fez? A gente pegou as outras investidas que a gente tem ou que pessoas da nossa rede têm e pusemos nesse espaço, são dois andares, e as empresas um pouco mais maduras estão no andar de cima. E o andar de baixo, a gente fez várias salas para investidores anjo que são pessoas que estão na nossa rede. E uma área, uma área aberta, onde a gente vai receber os nossos investimentos anjos. Então, a partir do momento que a gente fez aquele primeiro negócio, a gente vai colocar ali para poder receber a mentoria de toda a rede de anjos. Então, a Curitiba Angels está em, torno, está em torno de 43 anjos. Eles vão circular por ali. Ali vai ser a casa da Curitiba Angels. E eu quero que a coisa circule aconteça muito próximo da DSCOL. É um espaço que a gente chama de espaço dedicado à inovação. E lá tudo a gente quer que aconteça ali, que crie conexões, e que a gente aumente a sinergia entre as companhias que a gente investiu ou que estão na nossa rede. Né? Então, assim, está deixando a gente maluco? Está deixando. Mas eu acho que o resultado vai valer a pena. Eu espero. <risos> é, e aí, quem estiver em Curitiba e quiser passar para tomar um café, a Jazz Cole tem um café na frente que a gente está montando também, que chama-se Jazz Coffee. Porque, afinal, as melhores reuniões a gente faz tomando café, tomando vinho, tomando uma cerveja. E o Jazz Coffee vai ser para isso. Então, quando você estiver em Curitiba e estiver passando por aqui, manda um e-mail para a gente, passa ali na Jazz Co, que vai ser próximo da Praça do Japão, em Curitiba, tá? quando vocês estiverem por aqui. Bom, e seguindo a, a tradição do nosso podcast aqui, eu queria indicar um livro que foi uma leitura das férias entre Natal e Ano Novo, que foi muito bacana. O livro se chama A Maior de Todas as Mágicas que é de um cara chamado James Dory. O James Dory é um californiano que não tem nada a ver com o Vale do Silício, acabou se envolvendo porque depois na vida dele, mas ele era uma criança, e hoje é um neurocirurgião, mas ele conta a história dele desde criança, onde ele aprendeu meditação, ele aprendeu plenitude, todos os ensinamentos de ter uma de ter uma vida presente, viver o presente, né? não viver ansioso no futuro nem saudosista ao passado depressivo em relação ao passado, e ele te ensina a viver o presente, é muito legal ele mostrando isso na vida dele, no momento que ele descola. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que a gente que lida com risco e está sempre ligado, seja você empreendedor, investidor, é, prestador de serviço para startups, a gente está muito ligado à montanha russa do investimento de risco. Então, quanto mais você conseguir estar tá pleno, estar tá presente, estar tá, com que eles chamam de mindfulness, estar é, tá conectado com você mesmo, você vai conseguir ter... Uma, uma participação mais plena e, como diria Peter Drucker, ter uma contribuição mais plena para os seus negócios. né Porque mais importante que saber o seu papel é saber o quanto você contribui e com que você contribui. né Então, vale a pena esse livro. Ele conta histórias de como ele se envolveu em homens de negócio. O cara tem uma história, uma trajetória empreendedora absurda assim na área de, de saúde. Ele perdeu tudo, depois ganha de novo e monta uma instituição de caridade. É, é muito bacana. Vale a leitura, assim é, fica a dica aí, a maior de todas as mágicas, o, o nome do cara é James Dory, D-O-T-Y, D -O -T -Y, tá? depois eu deixo nas descrições aqui, e por coincidência, esse final de semana eu vi também aquele filme Doctor Strange, pô é muito legal também, fica a dica aí, mas quem não viu, é claro, é Marvel, né, tem que estar preparado para o estilo Marvel, mas pô, tem umas lições bem interessantes aí no, no Doctor Strange. E, gente, esse podcast como tema principal, eu queria trazer uma pergunta que eu recebi do Israel Oliveira. Faz muito tempo, viu, Israel? Desculpa, cara, mas é, eu vou tratar aqui no episódio 11. Eu não queria deixar passar muito, mas espero que eu tenha explicado um pouco dessa, dessa ausência aí. Mas vamos lá, você mandou algumas perguntas. Deixa eu responder uma de cada vez. A primeira, assim: qual seria o momento ideal para se trabalhar numa startup? Cara, depende muito do seu momento de vida, porque é uma zona de sacrifícios, entendeu? A startup não é uma companhia que tem um modelo de negócio capaz de pagar bons salários, de dar uma certa estabilidade. Então, quem está procurando... Eu digo que sempre startup não tem emprego, tem trabalho. Porque, para mim, a, o que a startup está trazendo é o fim do emprego. Mas o começo de uma nova relação de trabalho muito mais produtiva para o trabalhador e muito mais vantajosa para o capital. Então, qual é o melhor momento? Depende muito da sua vida, cara. Por exemplo, eu hoje sou casado e tenho um filho. É, é, um momento, é muito mais difícil hoje embarcar numa startup. Eu tenho que ponderar muito mais coisas do que um moleque que é solteiro e que está ali só com as suas contas próprias. Nem que mora sozinho, mas que está só com as suas contas próprias. E tem menos responsabilidade. Mas também acho que tudo depende de planejamento. Ou seja, se você se planejar, organizar seu fluxo de caixa, organizar suas despesas, você consegue empreender. E trabalhar numa startup é empreender, independente se você é um funcionário 10 ou segundo funcionário. Você é um cara de contribuição. Porque todo mundo vai estar construindo aquele desafio. Né? Eu acho que é só uma questão de planejamento. Viu? Até hoje eu entro em umas coisas do zero, é só uma questão de se planejar, não tem, não tem isso. não. É... Outra coisa que você pergunta aqui é qual é o melhor momento em relação à cultura? O que, que te ajuda a decidir, né? Se eu entendi bem a sua pergunta, é o que, que te ajuda mais a decidir trabalhar numa startup. Se é a cultura dela, se é o que ela oferece de participação nos lucros ou se é a visão de futuro dessa startup. Israel, eu acho que é a mistura. É... Por quê? Você tem que se conectar muito bem com a cultura, cultura barra estratégia daquela daquela startup, que tem muito a ver com que a energia que os fundadores estão trazendo, que os investidores estão trazendo, que o próprio modelo de negócio permite. né Eu acho que você tem que se conectar muito com essa cultura participação nos lucros é proposta né? aí é, vai muito essa negociação você saber expor a sua contribuição então ó, eu sei que eu, eu faço valer a pena esse, essa participação esse, esse processo de remuneração o vesting né? é, eu acho que isso é a negociação em relação à visão de futuro aí você tem que pensar o tamanho do mercado que ela está atacando aí é um pouco da sua percepção de mercado é o mesmo papel que eu tenho que fazer quando eu vou investir capital ou tempo é, você tá, tem que ver aonde ela pode chegar ah, eu sempre costumo dizer aqui que eu divido startup em duas, em duas grandes áreas, uma analogia pobre e mais válida, que é assim, eu tenho as vaquinhas leiteiras e os porcos para engordar. A vaquinha leiteira é aquela companhia que você vê a visão de futuro dela como lucros mensais e recorrentes. O porquinho para engordar é aquele que você vai investir um, um longo tempo acelerado queimando caixa para que lá no futuro ela seja... É um grande bolo a se repartir. né? E alguém possa comprar, você faça uma saída, só que até lá você vai ter viver um sacrifício financeiro. Né? É... Os vegetarianos vão me matar com esse tipo de exemplo, mas eu acho que, é... como eu disse, ela é pobre, mas ela, ela é válida, né? essa, essa analogia. E aí, por último, você pergunta em quanto tempo, na média, uma startup deve decolar ou fazer break-even? Cara, isso é tão cruel a gente é, responder... Porque se ela deve decolar, depende do plano financeiro dela. Você também fica queimando caixa muito tempo, acaba com o seu fôlego, entendeu? Então, é, deve decolar e fazer break-even. Break-even é uma decisão, tá? Break-even, por exemplo, depende do seu ritmo de crescimento. Se você quer acelerar ganhar muito mercado, seu break-even pode ficar mais para frente. Mas é sempre bom você vislumbrar ele, porque num, num cenário de escassez, você pode frear. A gente está fazendo esse investimento que a gente fez, que a gente, em vez de, a gente acelerou, acelerou, sentiu que o mercado não estava respondendo mais na mesma velocidade, a gente diminuiu o ritmo e estamos trazendo mais para próximo de um break-even operacional para poder depois mudar de direção. É basicamente você que tá, quando está muito rápido você tem que virar uma, fazer uma curva, você primeiro diminui para depois virar à direita. Você vê que é uma decisão de estratégia. Né? Não é necessariamente uma regra. Ah, em seis meses tem que atingir break-even. Não existe isso. cara Depende muito do seu plano financeiro e depende muito da capacidade de entrega do seu mercado. Então, se você está com o mercado de ticket médio baixo, mas que você quer dominar, quem sabe você tem que alongar a break-even para poder dominar o mercado. É, ou se você está evangelizando o seu cliente, você também pode ter break-evens um pouco mais longos e demorar para decolar, é, porque você está ali evangelizando e cobrando muito baixo para poder alastrar o seu produto. Então, cara, não tem uma regra muito fixa, não, mas que tem que existir um plano financeiro que tem que, não é fixo, mas ele tem que ser monitorado muito, muito de perto. Já vi muito startup queimar caixa. É, um exemplo, agora na DroneMap, a gente estava queimando muito caixa na questão comercial. A companhia vendia muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente não podia queimar todo caixa nessa questão de vende-entrega, vende-entrega, porque a gente precisava montar uma plataforma robusta, é, muito além do MVP. Então, a gente teve que redirecionar parte do capital para fazer uma plataforma robusta, o que fez frear o ritmo comercial. Olha que decisão cruel, cara. Eu que venho do comercial, principalmente, Fico vendo uma companhia, é, não negar cliente, mas fazer projetos menores do que ela poderia, é agoniante, mas ao mesmo tempo também é importante ter uma, uma sobrevida operacional, ter uma base operacional forte. Percebe? Então, cara, espero ter contribuído com as suas dúvidas. É, sempre que você puder, quiser, sabe que eu estou à disposição, é só mandar, eu tento responder. Feito, galera. Foi muito bom matar saudades aí do podcast, eu gosto de fazer isso. É, sempre que, que puder, eu vou... Vou gravar nem que sejam pedaços curtos das, dessas andanças aí por aí. É, e vai ser sempre legal para a gente estar tá com conteúdo novo e fresco. Feito? Qualquer coisa, o site está lá, leojanote.com.br O meu e-mail, cara, sou eu mesmo que respondo: contato arroba, Facebook Facebook, leojanote O iTunes também, é só se inscrever lá no podcast. É, se eu puder também, avalie lá no iTunes, manda seu comentário que me ajuda a seguir. E importante, se você tem projetos para apresentar para Curitiba Angels, anota aí contato arroba nós vamos analisar, queremos olhar e se for bom a gente vai ser sócio. Feito? Valeu gente, grande abraço.